0: Vous écoutez On lit pour vous. Un milliard de personnes à inclure, un texte de Stéphane Laporte, paru le 3 décembre 2023 dans la presse. Le 3 décembre, c'est la Journée internationale des personnes handicapées. OK, mais encore. Les Journées internationales ont été créées pour parler d'un sujet dont on ne parlerait pas s'il n'y avait pas de journée internationale pour nous donner une raison de le faire. Il n'y a pas de journée internationale du Canadien de Montréal, pas de journée internationale de Taylor Swift, pas de journée internationale des Cônes oranges. On en parle sans arrêt. Mais les personnes handicapées, entre le 4 décembre et le 2 décembre de l'année suivante, c'est silence radio, télé, journaux, réseaux. J'exagère. Il y a un mois, une personne handicapée a fait les manchettes parce qu'elle a dû sortir d'un avion en rampant, Air Canada ne lui donnant pas accès à son fauteuil roulant ni à aucune assistance. À part ça, ah oui, lors du lancement du REM, Plusieurs médias ont noté les nombreux manquements à l'accessibilité universelle, ascenseurs en panne, stationnement trop étroit, guichets trop hauts. C'est tout? Pas mal tout. Alors aujourd'hui, puisqu'il est permis d'en parler, allons-y. Sur le site des Nations unies, on apprend qu'il y a un milliard de personnes handicapées dans le monde. Un milliard. Si le handicap était un pays, ce serait le troisième pays en population de la planète. Ce serait une puissance. Mais c'est une faiblesse, car ce milliard de personnes est isolé aux quatre coins du monde. Plus pauvres et moins instruits. 46 des personnes âgées de 60 ans et plus sont en situation de handicap. C'est bête à dire mais le handicap, c'est l'avenir. Une femme sur cinq est susceptible de se retrouver en situation de handicap au cours de sa vie. Et un enfant sur dix vit avec un handicap. Comment se fait-il qu'avec ces chiffres si astronomiques, les personnes handicapées soient si peu présentes dans la société? Parmi elles, il y a des personnes non voyantes, mais aucune non visible. Au Québec, il y a 1,3 million de personnes handicapées. 1,3 million. Si le handicap était une ville, ce serait la deuxième ville du Québec. Combien en avez-vous croisé aujourd'hui? Comment se fait-il qu'on accorde si peu d'espace aux problèmes qui touchent une partie aussi importante de la population? Comment se fait-il qu'on laisse un être humain se déplacer de peine et de misère dans un endroit public sans l'aider? Comment se fait-il qu'un réseau à la fine pointe du progrès ne soit pas 100 adapté? Je n'ai pas de réponse, outre que l'ennemi de la différence, c'est l'indifférence. Cette indifférence qui règne de décembre en décembre. Si vous voulez changer les choses et vous sensibiliser à la cause des personnes handicapées, la cérémonie virtuelle des prix à part entière sera web diffusée le mardi 5 décembre. Pour y assister, il faut s'inscrire sur le site de l'Office des personnes handicapées du Québec. Vous découvrirez des gens pour qui le mieux-être des personnes handicapées n'est pas l'affaire d'une journée, mais d'une vie. Elles sont souvent elles-mêmes handicapées. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Je pense à Michel Lepage, en lice pour le prix à part entière, dans la catégorie individu. Ce militant des droits des personnes sourdes, lui-même atteint de surdité, a fait entendre sa voix pour que les gens comme lui aient accès aux études supérieures grâce aux services en langue des signes. Il y a aussi Pierre-Yves Lévesque, né avec une paralysie cérébrale qui a consacré sa vie à faire avancer les dossiers de l'inclusion sociale, de l'accès à l'emploi, des services de soutien à domicile, du transport public, de l'aménagement urbain et des chiens d'assistance. Des dossiers qui ont souvent beaucoup plus de difficultés à avancer que ceux à qui ils viennent en aide. Ajoutez Paul Gaudet, enseignant à l'Université du Québec, qui a créé un programme pour que les étudiants des départements des sciences de l'éducation, des arts, des sciences de l'activité physique et de la santé, prennent sous leur aile des élèves ayant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme. Grâce à lui, l'université devient vraiment universelle. Sans oublier Julie Normandin, qui a fondé les AS à Trois-Rivières, un club de soccer inclusif destiné aux enfants de moins de 12 ans qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Enfin, le dernier candidat dans la catégorie individu est Richard Saunier, atteint de sclérose en plaques. Il est le créateur du projet Logis des aulniers, dont le but est d'offrir des habitations aux personnes à mobilité réduite. Le prix à part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il se décline en cinq catégories. Individus, organismes à but non lucratif, municipalités. MRC et autres communautés, établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative, entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées. Merci, en ce 3 décembre, d'inclure un texte sur les personnes handicapées dans vos lectures. L'inclusion, ça commence dans le cœur, le seul endroit assez grand pour un milliard de personnes. C'était un milliard de personnes à inclure. Un texte de Stéphane Laporte, paru le 3 décembre 2023, dans la presse.
1: Neuf signes évidents d'une amitié toxique. Un texte de Stacy Fine Touch, paru dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Les ruptures ne sont pas réservées uniquement aux amoureux. Si vous avez des amitiés qui s'avèrent toxiques, la meilleure chose à faire est peut-être de laisser partir certaines personnes de votre vie. 1. Vous ne pouvez partager les bonnes choses. Hésitez-vous à lui parler de votre nouvelle relation amoureuse? Vous lui cachez que vous avez eu une promotion, que vous vous êtes acheté une maison ou une autre bonne nouvelle? « Peut-être dissimulez-vous votre bonheur parce que votre amie est jalouse, envieuse, compétitive ou négative quand vous avez du succès et que les choses vous réussissent. Soyez conscient des tremblements intérieurs qui vous arrêtent de parler des événements heureux avec un ou une amie, dit la spécialiste des relations humaines Chérie Burback. Elle est l'auteur d'un livre sur l'art et la foi, « Art and Fate. Mixed Media Art With Fate Filled Message Si vous ne voulez pas lui en parler de crainte qu'elle se moque de vous et passe un commentaire fiel, pourquoi alors l'avoir comme amie? Un ou une bonne amie est quelqu'un qui peut partager vos joies. Votre relation va souffrir de ce manque d'ouverture dans vos communications. deux. Vous n'arrivez pas à placer un mot. Vous commencez à lui parler d'un nouveau restaurant. Il vous décrit celui auquel il est allé le soir précédent. Il ne s'intéresse qu'à lui-même et coupe de toutes les tentatives de conversation. Quand c'est à votre tour de prendre la parole, il écoute à peine ce que vous dites. « C'est quelqu'un qui ne comprend pas la réciprocité dont l'amitié », commente chéri Burback. « Vous pouvez servir de caisse de résonance de temps à autre » Mais un véritable ami, même s'il a tendance à ramener tout à lui, devrait prêter une oreille attentive à ce que vous avez à dire. Les personnes toxiques sont très égocentriques, dit la spécialiste en relations humaines Andrea Sertach. Elle est l'auteur d'un livre qui encourage les rencontres amoureuses en dehors de sa zone de confort. « It's just not your type and that's a good thing ». Si vous vous rendez compte que votre ami ne s'intéresse pas à votre vie, surveillez cette dynamique. Une amitié doit être à double sens. 3. Vous avez l'impression qu'elle vous juge. Pourquoi as-tu mis ce vêtement? Pourquoi as-tu invité sa famille à dîner? Pourquoi ce cadeau? Si votre ami est constamment en train de juger vos décisions et vos opinions, elle ne respecte pas vos valeurs. Elle ne devrait pas vouloir que vous fassiez tout comme elle. Les gens souhaitent être mis en défi, pas changés, explique Andrea Sertach. C'est bien que nos amis nous provoquent à faire quelque chose, mais de façon positive. S'ils nous jugent, ils nous imposent plutôt leurs propres valeurs, au lieu de reconnaître les nôtres. 4. Ils exercent des pressions sur vous. Votre ami essaie-t-il souvent de vous faire faire quelque chose qui n'est pas bien par exemple, il vous pousse à fumer quand vous tentez d'arrêter ou à prendre un autre verre alors qu'il sait que vous devez conduire. Un ami véritable ne vous pousse pas à agir de façon dangereuse ou malsaine. C'est un manque de respect de vous mettre dans une situation illégale ou dans laquelle vous vous sentez mal. Demandez-vous pourquoi il le fait. Est-il à la recherche de complices pour se sentir mieux Parfois, les personnes toxiques aiment amener les autres à avoir des comportements malsains pour se sentir moins coupables ou moins honteuses de leurs actions, explique Andrea Surtach. 5. Elle vous laisse toujours tomber. Vous avez organisé ce souper il y a des mois. Soudainement, elle doit travailler tard ou vous donne une excuse vague pour ne pas y aller, ou tout simplement, elle oublie. Ça arrive qu'une chose planifiée ne puisse pas marcher ou qu'on ait oublié. Mais qui veut d'un ou une amie qui ne respecte jamais ses engagements avec vous? Un ami qui annule ou, pire, qui oublie, envoie un message clair que vous n'en valez pas l'effort, dit Sherry Burback. Andrea Surtach est encore plus sévère. Les bons amis sont fiables et constants. Point final. 6. C'est une amitié à sens unique. Les amitiés ne sont pas toujours égales. Nous apportons tous quelque chose d'unique à la relation, affirme chéri Burbach. On peut être particulièrement bon pour organiser les choses ou pour être à l'écoute, mais si vous avez l'impression que c'est vous qui faites tous les efforts dans l'amitié, Madame Burbach vous croit. Elle vous suggère de tâter le terrain en vous retenant de l'appeler ou de lui faire signe le premier. Puis, voyez ce qui arrive. « Si votre ami ne donne pas signe de vie, vous saurez que votre amitié était à sens unique », ajoute-t-elle. « Les amis qui ne prennent le temps de téléphoner que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ne sont pas des amis. » 7. C'est un vrai pot de colle votre amie veut que vous passiez tous les vendredis soirs avec elle. Elle veut savoir ce que vous pensez de chacune de ses décisions ou vous accompagner à chaque sortie du bureau. Ça peut en venir au point où vous la trouvez contrôlante ou possessive. Elle vous demande pourquoi vous ne l'avez pas rappelée ou textée. Vous atteignez un tournant où la personne est tellement dépendante qu'elle vous exténue et prend tout votre temps. Si votre amie est trop collante, Chéri Burbank recommande de lui donner un indice en devenant tiède. Si nécessaire, parlez-lui en et expliquez-lui ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. 8. Elle est rabat -joie. Il n'aime pas les activités à l'école, ni le restaurant où vous fêtez votre anniversaire, ni le film que vous avez vu ensemble. C'est difficile de s'animer et d'être positif avec quelqu'un qui se plaint constamment. Souvent, notre univers devient négatif et sans espoir. C'est pourquoi il est si important d'avoir de vrais amis, selon Sherry Burback. Les bons amis vous aideront à voir la lumière au bout du tunnel. S'il n'est jamais contente et que quelque chose l'irrite, trouvez quelqu'un avec un caractère plus heureux. 9. « Vous redoutez de le voir. Vous ne répondez pas à ses appels et vous remettez vos repas au restaurant. Vous vous sentez mieux quand il n'est pas là. C'est le problème, justement. Vous devriez avoir hâte de passer du temps avec votre ami au lieu de l'éviter. Votre esprit et votre corps vous disent que cette personne ne vous convient pas, explique Chéri Burback. Souvenez-vous, nous subissons nos familles, mais nous choisissons nos amis. »« Si vous restez dans une relation amicale par culpabilité, ce n'est bon pour personne », ajoute Andrea Touch. Nous méritons tous des amitiés stimulantes qui nous donnent envie de passer du temps ensemble. » C'était « Neuf signes évidents d'une amitié toxique », un texte de Stacy Fine-Touch, paru dans le magazine sélection du Reader's Digest.
0: « Je calcule, donc je suis », un texte de Florence Dancause, paru le 3 décembre 2023, dans la presse. « Bouger sans calculer son temps ou sa distance. Une façon de faire qui détonne au moment où les montres connectées et les réseaux sociaux pour sportifs ont la cote. Pourtant, certains choisissent de s'éloigner de la performance afin de retrouver le simple plaisir de faire du sport. Après un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, la course à pied a pris une place importante dans la vie de Nathalie Bisson. Tout d'abord, pour faire un pied de nez à la maladie qui menaçait sa mobilité, et ensuite, pour se dépasser. Mais elle a rapidement été prise dans « l'hyperperformance », une période qui l'emmenait droit dans le mur. « Quand j'ai décroché, c'est parce que mon corps avait fait un « shot down », relate-t-elle. » Elle devait faire un choix, arrêter ou ralentir. Elle a donc décidé d'écouter son corps et de revenir à la base de la course, sans plan d'entraînement strict ni montre. « On passe notre vie à se faire identifier par un chiffre », dit-elle mais de savoir qu'on peut se définir sans un chrono ou une distance est un combat dans cette société-ci. Nathalie, qui a fondé le mouvement et écrit le livre « Le Pace du bonheur », veut que les gens se reconnectent à leurs sensations et profitent à fond du temps qu'ils s'accordent à bouger. Pourquoi toutes ces données? Mesurer notre activité physique est motivant. La mesure permet de savoir si on a progressé. C'est une forme de récompense et c'est valorisant, explique le psychologue sportif Bruno Ouellet. Avec un objectif d'accomplir un triathlon ou un demi-marathon, les données peuvent être utiles à l'entraînement. C'est bon d'avoir des mesures pour éviter d'avoir des blessures sérieuses et avoir des paliers. Mais on ne peut pas être esclave de ça, rappelle Bruno Ouellet. Nathalie Bisson, qui a couru en novembre le marathon de New York, a gardé son approche pour relever le défi. Cela lui a permis de s'adapter à son corps et aussi à sa vie de fou, de maman et de professionnel. Elle souligne toutefois qu'il ne faut pas sous-estimer l'entraînement requis, même sans montre. Renaud Gauthier, qui court depuis presque vingt ans, se reconnaît dans le parcours de Nathalie Bisson. « J'ai acheté une montre pour m'améliorer et je suis tombé dedans. J'avais le gros défaut de me comparer aux autres, raconte-t-il. Ça pouvait être un entraînement de dix kilomètres et je me disais, « ah, oh, je n'ai pas été aussi rapide qu'avant-hier. » Je ne gérais pas bien tout ça et, les blessures sont apparues. Fini la comparaison. Un autre phénomène qui pèse est le partage de son activité physique. Les réseaux sociaux et applications spécialisées comme Strava permettent à chacun de partager sa nage du matin ou son parcours à vélo du week-end. On peut y trouver une communauté mais dans une perspective qu'on se compare beaucoup aux autres, ça peut être motivant mais aussi épuisant, croit Bruno Ouellet. Ça peut venir jouer sur nos perceptions de nous-mêmes et de nos performances. Chloé Rochette, fondatrice de Happy Fitness, dénonce les dérives possibles de ce genre de publication, Même que pour certains sportifs, « Si l'activité n'est pas mesurée et publiée sur un réseau social, ça ne compte pas vraiment », dit-elle. Elle croit qu'il faut mettre l'accent ailleurs que sur les données. « Maintenant, j'essaie d'être très consciente de l'impact que mes partages peuvent avoir sur les gens », explique celle qui a fondé son entreprise pour amener une philosophie de jeu et de plaisir à l'activité physique. Nathalie Bisson à trouver le ton qui colle à sa mission. Elle écrit désormais sur sa page Facebook pour faire part de sa joie après avoir bougé. « Je mise sur l'euphorie lorsque j'écris des publications, comme dire que je suis revenue tellement grisée de la course », souligne-t-elle. Elle essaie de choisir les bons mots. Après avoir fini dernière lors d'un marathon, Nathalie a écrit qu'elle était fière d'être celle qui avait couru le plus longtemps. Idem pour Renaud Gautier, qui n'indique ni temps ni distance, mais publie plutôt ses réflexions ou de belles photos des paysages qu'il croise. Sa motivation ailleurs « Il faut prioriser les motivations intrinsèques », recommande Chloé Rochette, « plutôt qu'extrinsèques ». Un exemple de motivation intrinsèque? Bouger pour se faire du bien, passer un bon moment, aller jouer dehors pour être avec ses amis, énumère-t-elle. Et extrinsèque? Pour mettre à tout prix sa photo sur Instagram ou faire un entraînement pour réaliser ses temps. Renaud Gauthier a trouvé sa motivation dans le maintien de sa santé. « Je ne m'entraîne plus. »« Je prends du temps pour moi, nuance-t-il. »« C'est pour décompresser du travail ou pour bien commencer la journée. »« Il y aura toujours une fin à la performance. »« On vieillit, on vit des choses, et si on se définit juste par ça, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne se pointe plus ?» se demande Nathalie Bisson. « Tu ne bouges plus, tu n'as plus de motivation. » Justement, Chloé Rochette appréhende ses effets négatifs. Les chiffres, ça peut diminuer le plaisir qu'on retire d'une activité physique, puis ça peut traumatiser des gens ou créer une aversion au mouvement. Elle invite donc les gens à essayer de bouger sans montre ni application, ce qui peut être inconfortable au début, mais bénéfique à long terme. On est tellement chanceux adultes, d'avoir des périodes de mouvement Pour se lâcher lousse, pour socialiser, pour réfléchir, pour se faire du bien, résume Chloé Rochette. Alors, on s'offre une séance d'activité physique sans rien calculer? C'était Je calcule, donc je suis, un texte de Florence Dancause, paru le 3 décembre 2023 dans la presse.
1: Le catalogue de nos envies, une chronique de José Blanchette, parue le 7 novembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Ou Comment l'amour se marchande avec notre consentement. Dans une autre vie, au temps de la plume d'oie, j'étais courriériste du cœur. Chez les Anglos, on surnomme cette rubrique les colonnes de l'agonie. Les chiens perdus, les cœurs éplorés, les amants sans lendemain se retrouvent là. Aujourd'hui, à l'heure des applications de rencontres, mes conseils prendraient une toute autre tournure sur la non-monogamie, éthique et l'indécision chronique. Le marché de la quête amoureuse est devenu un pan si lucratif de l'économie qu'il vaut mieux être ferré en marketing et en traitement compulsif du jeu pour tirer son épingle des algorithmes conçus par des spécialistes du gaming. Car c'est un grand jeu duquel on ressort de plus en plus amoché. La science commence à nommer les cicatrices. Troubles de l'attachement, stress post-traumatique et perte de l'estime de soi. Les ruptures à répétition peuvent provoquer ça. Le cœur n'est pas un moteur comme les autres. Il existe même un syndrome du cœur brisé, le Taco taco-tsubo ou cardiomyopathie de stress. On ne badine pas avec l'amour, même au casino, et on ne transige pas avec un organe aussi capricieux de la même façon qu'on le fait avec un étal de poupées Barbie et Ken à la veille de Noël. Voilà des mises en garde bien futiles devant un marché évalué à plus de 4,2 milliards de dollars en 2021 et qui s'est transformé en catalogue de nos envies, de nos ennuis et de nos agonies depuis dix ans. La pandémie a mis le feu aux poudres et propulsé les matchs potentiels comme autant de petits électrochocs de dopamine dans nos cerveaux confinés. Une chose est certaine, l'incertitude rend accro et les récompenses aléatoires aussi. Tinder nous encourage même à faire exploser les ventes. « Sème la controverse ou parle de ta théorie du complot la plus folle. Allez-y pour la pizza hawaïenne, pour ou contre, et sortez le popcorn, beurre ou margarine. » C'est la frustration des hommes, surreprésentés sur les applis par rapport aux femmes, qui ferait augmenter les ventes, ceux-ci étant plus enclins à payer pour se faire voir davantage. Le plumage ne suffit pas toujours à se faire remarquer le lexique du style « Polynerdy Goat Dyke, non-binaire, est à y perdre son latin. Se vendre n'est pas une mince affaire, car la chair fraîche ou mature, tatouée ou ridée, s'accompagne d'un mode d'emploi très variable, d'une garantie périmée, d'une obsolescence prévisible ou fatale sans rupture des stocks. Et pourtant, les règles du désir et de l'affonnement devant le vaste choix du catalogue provoquent les mêmes comportements consuméristes. Je scroll, je swipe, je match, je tease, je ditch, je ghost. Pardonnez mon vocabulaire adapté. Les psys ont un mot pour ce type de consommation et ses effets. L'année de nid ou la perte du désir et du plaisir. À force de jouir au cœur d'artichaut, on perd tous ses pétales. Mener six conversations en parallèle, une moyenne, sur trois applications différentes, est une forme de torture savante. Mon père m'aurait dit « Trouve-en donc un avec deux ou trois défauts. Il pourrait avoir cinquante-six qualités. » C'était le catalogue de nos envies, une chronique de José Blanchette parue le 7 novembre 2023 dans le magazine Protégez-vous.